Dags för ny säsong av Skivsnack och i höstens första avsnitt så gästas vi av Ika Johansson, journalist och författare. Och där vi ska snacka fantastiska debutalbum. Så det är väl inget att hålla på. Jag heter Stefan Sundberg. Nu kör vi. Välkommen till Skivsnack, Ika. Tack, du är, hej. Du är ju önskad av flera stycken som lyssnar. Alltså jag blev så glad och förvånad och oerhört smickrad av detta. No pressure. Nej, absolut inte. Nej, <laughs> <laughs> men jätteroligt att höra. Ja, och det är kul att du är här. Du är journalist, mm. du är författare. Du har ju skrivit den här boken om svensk dödsmetall. Mm. Blod eller död heter den va? Döds och black metal får man ja. säga, för det är ganska mycket black metal i den. Den heter Blod eller död, en svensk metalhistoria. Men du är ju också skivnörd och musikälskare och det är därför du är här idag. Ja. Ämnet för dagen är ju debutplattor, fantastiska debutplattor mm. som vi ska prata om alldeles strax. Men som alla gäster så ska du få fem kortfrågor så vi ska ringa in ditt skivköpande här. Så är du redo? Ja. Första skivan för egna pengar. Det var en tre skivor på en gång som jag köpte av min granne Martin som var ett år äldre. Jag var sex eller sju och det var tre kissplattor. För att kiss i mina grundhjältar. Det var Harder Than Hell, det var Unmasked och det var Destroyer. Ett inköp som var en stor besvikelse. Jag älskade, eller älskar, de första Def Leppard-skivorna. Fram till Hysteria, som ändå anses vara en överproducerad gräddtårta, även om den är hittig och fin. Men jag tycker den är fantastisk. Och sen efter den, så kom, som var ju väldigt svårslagen, så kom det en skiva som heter Adrenalize. Den var inte riktigt lika bra. Men sen kom Slang, som är jättedålig, tycker jag. Så att jag tror, jag höll ändå ut länge på Def Leppard. Många, många år. För det tog ju många år innan de plattorna kom. Men där, det, det är konstigt att jag börjar tänka på den faktiskt. Men, <laughs> men den dyker, jag får bara få den framför mig. Ja. Slang med Def Leppard. Antal besök i en skivaffär i veckan? Nej, alldeles för sällan. Grejen är att det är ju någonting som händer med ens identitet eh, när, som i mitt fall, jag trodde aldrig jag skulle sluta köpa skivor. Och jag har inte slutat helt, men det är inte alls den här konsumtionen som var förut. Och jag har alltid som ung skivsamlande kvinna, och också då, det är ju inte jättemånga, så är det ju. Det, det finns, men man är färre. Och då har jag alltid tänkt att så här, ja men jag ska aldrig sluta köpa skivor. Gud vad fjantigt att man gör det. Och gud vad fjantigt, jag, alla kvinnliga musikjournalister slutar skriva om musik, det kommer jag aldrig göra. Jag har mycket, jag har barn. Och haft barn länge. Liksom allting tar med. Allting slåss om ens tid. Och det har drabbat skivköpandet för mig. Inte skivlyssnandet så mycket. Men köpandet. Mm, Okej. Okay. Men vad är då din senaste inköpta skiva? Det är en skiva med ett band som heter Isotope Soap. Ett Stockholmsband som låter lite som Divo. Och jag älskar Divo. Det är så här spattig rock. Och det är en platta som heter... Tror han heter An Artifact of, of Insects. Den mm. är svinbra. Sista frågan. Det är band eller den artist du har mest skivor med? Prince. Ja, ämnet för dagen är ju då debutplattor. Alltså fantastiska debutplattor. Och vad vi har tänkt lite grann är att vi undviker kanske de mest självklara som det ändå har skrivits spaltmeter om och som har analyserats i varje liten ton som ja, Velvet Underground, Ramones, Guns N' Roses och så vidare. Utan kanske i alla fall till största delen fokuserar på kanske några som är lite mindre självklara i alla fall. Hur tycker du att det har varit svårt tycker jag? Det har varit en jättesvår uppgift mm. tycker jag. 
hur ska jag, för det finns ju så väldigt, väldigt många man skulle kunna välja också. Mm. Så jag försökte, få, jag försökte få lite bredd. Det gick dåligt. Det blev mest vit, mans, hetero, rock. Men vad ska jag säga? Det, det, jag, jag har plockat eh, ganska mycket skivor. Som, alla de här skivorna lyssnar jag ju på jättemycket fortfarande. Så jag gick lite bara efter magkänsla. Vilka tänker jag på först? Vilka band älskar jag? Men du, ska vi, ska vi köra igång? Jag tänker du är gäst så då får jag börja. kör hårt. Men då vill jag börja med en artist vars första band också gjorde en väldigt uppmärksammad, ganska klassisk eh, debutskiva om man gillar amerikansk punk från typ 77. Och då talar jag om Dead Boys. Eh, de eh, gjorde plattan Young Loud and Snotty som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och även Dead Boys var ett väldigt uppmärksammat band. För att sångaren Steve Bators var väldigt utåtagerande på scen. Han kastade mat på publiken. Han var väldigt vild. Han lekhängde sig på scen och så. Som Alice Cooper. Ja, fast ja, ja men precis. Men, men Steve var farligare. Alice var ju alltid väldigt mycket ett show. Och även om Steve var show så på CBGBs tror jag inte man visste vad som var vad. För han verkade galen på riktigt. Men han släppte en soloskiva 1980 som heter Disconnected. Som är inte ett svagt spår skulle jag säga. Och jag skulle föreslå att vi lyssnar på den allra bästa låten som heter A Million Miles Away. Million Miles Away med Steve Baters. Ja, men det här lät ju inte alls som jag hade trott det skulle låta. Nej, för Dead Boys var ju punk. Alltså de, många tror jag kanske inte har... Kanske, man har talat om Ramones och andra från den tidens punk i New York. Men har man hört någonting med Dead Boys har man hört en låt som heter Sonic Reducer. Som är liksom deras hit typ. Ja, ah, okej. Okay. Och när han då skulle göra sin soloplatta. Då gick han tillbaka till den musiken han hade växt upp med. Ja, men British Invasion, poppen, amerikansk powerpop och gör då den här powerpop-skivan. Och amerikansk powerpop från 70-80-talet är typ det bästa jag vet. Cheap Trick. Cheap Trick och herregud, Taxman, Mr. Thief. Det är en låt som ni får kolla upp, Cheap Trick. Uh, jag, är, jag är väldigt, väldigt djupt nere i det träsket har varit i de senaste åren och... Så skivan är ju full av sådana här juveler. Det är väldigt bra, den ska, den ska jag kolla upp för jag blev väldigt förvånad. Mm. Mycket, bra. Mm. Mycket bra. Vad ska du matcha det här med då? Vad ska jag matcha? Just det, jag måste... Ta ner din kopkasse <laughs> med skivor. Ett plastlager. Jo, jag tänkte... Var, var det här 1980 va? Ja. Jag tänker gå ett år framåt och prata oh, om Duran Durans debutplatta som... Ja, den heter bara Duran ja, Duran, den hade pappa på kassett. Så den lyssnade jag på när den kom, när jag var sju. 
Ja, och, och, och jag hade ju ingen relation till Duran Duran när det begav sig. Mm. Då lyssnade jag på Electric Light Orchestra och Status Quo, typ. Mm. Eh, så jag tyckte det här var så här löjlig tracks-pop. Mm. Så det var först kanske bara för 5-6 år sedan när jag började lyssna på riktigt på Duran Duran och framförallt den här skivan. Mm. Och insåg det här är ju fantastiskt bra. Men det är svinbra. Det är svinbra, ja. men också någonstans blev de ju aldrig bättre heller i mina ögon. Jag, jag, när, när jag tyckte den här var bra så började jag köpa på mig resten av Duran Duran-katalogen och insåg att nej, men det var inte så bra. Det andra... Ja, men det, blev mer produ- det blev mer produktion sen, ja. som det ofta blev på 80-talet. Alltså, det finns ju vissa låtar som fortfarande håller, ja, det tycker det. jag. Um... Absolut, men det finns en slags rebellisk punkighet här på något sätt och det, och det är väldigt, väldigt rytmiskt framförallt. Mm. Mm. Vi pratade lite innan här just om basisten John Taylor som är mm. ju Duran Durans hemliga, hemliga, hemliga vapen. Ek, ek, hemliga ekvilibrist. Ja, precis. Och det har jag aldrig tänkt på när jag har lyssnat på Duran Duran någonsin men det var helt nyligen när jag såg ett spår på Youtube när någon hade bara frilagt basen i jag tror det är låten Rio som jag tycker är en svinbra. Låt inte med på den här plattan. Men alltså basspel, han, alltså, han är så duktig. Mm. Men eh, jag, jag vet att John Taylor just... För jag tänker spela en bit av Girls on film. Jag brukar undvika att spela så här stora hits i den här podden när, mm. när man pratar om plattor. Men just den här låten visar ju hans fantastiska basspel så bra. Mm. Och, och jag vet en intervju jag såg med honom berättade ju att han är inspirerad av disco. 70-tals diskovågen och, och framförallt eh, You Make Me Feel My Real när han gjorde basgången till Girls on Film. Eh, ska vi lyssna lite? Ja. Duran Girls on Film. Ja, men det är alltså basgången. basgången. Ehm, ska vi köra vidare? Oh ja. Vad har du som låt? Album nummer två. Jag kan, man, jag kan säga, eftersom jag älskar Lane Staley, sången i Alice in Chains, så jag kuppar in honom här nu med ett, en supergrupp som han var med i under grunge-tiden, som heter Mad Season. Det var han på sång och så var det Mike McReady från Pearl Jam på gitarr så var det en medlem från Screaming Trees och en annan snubbe. De gjorde en platta och Mad Season betyder tydligen, det är tydligen ett ord för när det är säsong för för svampar. Mm. Vad heter det? Svampar som man kan bli, alltså inte svamp, svamp utan... Inte kantareller. Nej, partysvamp. Ja. Nej men så här, psykedelisk svamp. Och då kallas det tydligen att man har en Mad Season- om man, eller om man bara har en superperiod eller bara en period när man är urflippan. Mm. Det kan man ju säga att Lane Staley hade den perioden tog ju knappt slut. Han hade väl en konstant som period. Ä- exakt, exakt, det var ingen, ingen paus från den. <laughs> det som många inte vet är att rockbandet Heart Nancy och Ann Wilsons band 
De är från Seattle och de var ju lite mecenater för grunge-scenen. Eller jag visste inte innan jag började researcha det hela. Så den här med Season-plattan är inspelad i deras studio. Ja, i Wilsons systrarnas studio. I Wilsons systrarnas studio. Mm. Och det finns många skitbara låtar på den här eh, skivan. Men nu så ska vi lyssna på en som heter Wake Up. Wake up young man It's time to wake up Your love affair has got to go For ten long years For ten Och också lite som med din förra låt här, jag hade förväntat mig något helt annat då. Nu, nu blir det liksom Alice in Chain-riffande mm. eller någonting och så är det liksom nästan lite jassigt. Ja, men det är, det är alltså, jag tror mycket hänger på att det är Mike McGrady. Alltså om man tittar på vad Pearl Jam ändå gjorde, apropå övrigt, för övrigt svinbra debutalbum, Ten med Pearl Jam. Ja, men det är ju ett ganska svängt jassigt band som, som var ju ekvilibrister på sitt sätt. Alice in Chains var ju också det, fast mycket hårdare. Um, och jag tror att gillar man nu är det här en av de lugnare låtarna men det är en ganska lugn skiva mm. um, så det, det är en representativ låt för, för albumet till, som, som ja, helhet inte fullständigt men, lite, men det, är, det är ju inget Alice in Chains album det är liksom ett lugnare, en lugnare skiva jag tror att det bygger på att man gillar Lane Staley's röst vilket jag är inte säker på att alla gör men jag är ju väldigt, väldigt svag för den och också texterna i att han har skrivit alla texter den är, den, jag tycker att det är en otroligt bra skiva och en väldigt fin låt mm. Ja, bra. Mm. Mad Season. Mm. Och heter plattan också Mad Season? Den heter Above. Above. De släppte bara en skiva. Mm. Ehm, när du pratar om speciella röster så tänker jag att jag hakar haka på det där då. Mm. Ehm, och jag ska gå över till en svensk platta. Ehm, det är en skiva med en tjej som heter Turid. Ehm, och skivan heter Vittras visor. Och nu är det ju här en podd så vi kan inte se omslaget. Jag lägger, omslaget upp, lägger upp alla otroligt. omslag på vårt Instagram-konto som vanligt. Och det är ett fantastiskt vackert ja. omslag. Och eh, Turid var ju lite av en eh, vissångerska från början på 60-talet. Hon, jag vet hon var med i Hylans hörna och körde några låtar. Och, och sen så sögs hon upp av den svenska progrörelsen på, i början av 70-talet. Och skivbolaget Silence då, som släppte mycket sån här... Mm. Eh, progressiv och då pratar vi inte progressiv som i engelsk och amerikansk progrock utan inte prog, inte utan, prog, prog. utan eh, 
Och eh, det här är hans första platta från 71. Det, jag älskar Turin. Jag mm. älskar Turin. Hon har en väldigt, väldigt, väldigt speciell röst. Eh, jag kan förstå att man kanske stör sig på den. Den är väldigt ljus, mycket vibrato. Men för mig, det, det blir lite, hon är lite som nästan på omslaget där. Det är som, en, som, ett, som ett rå, som ett sagoväsen. Det blir väldigt också rotat i, i, i svensk folktradition. Eh, det skulle kunna vara liksom en, en, en liten lite troll som sitter och sjunger vid en, en moss i sten någonstans liksom. mm. eh, och med hennes väldigt, väldigt då speciella röst eh, så hon, en fantastisk debutskiva tycker jag sen mm. gjorde hon en skiva efter det här som heter Bilder som är minst lika bra men jag tänker att vi ska spela nu inte, jo men vi kör det är intressanta med den här skivan är att hon sjunger både på engelska och svenska mm. det är enda skivan hon gjorde det på sen så blir det svenska fel slanten men vi ska köra, heter den Vittras vaggvisa tror jag den heter Förstår du vad jag menar med det lilla trollet som sitter vid en sten och sjunger? Ja, det är väldigt vackert. Det är väldigt vackert och det är hon själv som har ritat, tecknat omslaget ser jag här. Är det? Det var meningen jag visste faktiskt. Och, men kolla här, alltså uppställningen av musiker som hon har med sig på den här skivan det är Kenny Håkansson på gitarr, det är Björn Jason Lind på piano orgel och det är Greg Fitzpatrick, Rebecca och Fiona, Fionas pappa. Precis, ja, det, är ingen, det är ingen dålig dålig Anders Lind har gjort ljudet, ja visst. Och, och Turid, hon hade ju lite oturerna på, på det här att hamna in i progrörelsen för att hon gjorde tre plattor på Silence och sen så bestämde hon sig för att gå till Metronom tror jag om jag minns rätt. Mm. Och det var ju inte populärt i, i progrörelsen för Metronom var ju fienden, det var ett stort ja. kommersiellt bolag så hon blev ju så fruktansvärt bespottad av eh, progrörelsen för det här. Nej men framförallt så är det så tröttsamt med de här rörelserna som ska vara motståndsrörelser och gå emot och vara ett alternativ. Och det är ju samma med punkrörelsen där. Alltså att ofta kan ju de rörelserna bli minst lika eh, instängda och kravfyllda och mm. eh, hämmande som, det som, som, som den värld som de försöker bekämpa. Och det, 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 det är ju otroligt irriterande och proggen var ju extremt mycket så. Men och jag kan säga att de, de två plattorna hon släppte på Metronom är också väldigt bra. Så hon mm. höll hög kvalitet fast hon då blev kommersiell inom situationstryck. <laughs> Superkommersiell. <laughs> <laughs> Men den här och andra plattan Bilder tycker jag är de absolut bästa turiplattorna. Ja, Nej, det är hon har en magisk röst. Alltså. Mm. Visst har hon. Mm-hmm. Vad har du mer i din, i din hög? Det är kanske är dags att bara fläska på med skiva som... Det är ju ändå en erkänt bra debutskiva. Det är det. Eh, med ett band som jag tycker aldrig nådde upp till den nivån efter den här skivan. Där kan ju folk hålla, eh, in, inte hålla med mig. För att det är många som tycker att 
andra skivan är bättre. Men jag tycker inte det. För att jag tycker att Skid Rows debutskiva Skid Row är magic. Mm. <laughs> och grejen är att um, jag lyssnade på den överraskande ofta faktiskt. Um, jag köpte den, jag hade väl sett säkert 18 and Life på MTV. Eller så. Vi fick kabel-tv ganska tidigt. Mm. Um, och anledningen till att jag köpte den var att jag skulle gå och se, eller så här jag bodde utomlands när jag var ung, jag bodde i Singapore i många år, och där så fanns det musikcensur, men det fanns också piratkassetter, så att jag köpte ju oerhört mycket musik men det hårdaste som fanns, det var Judas Priest mm-hmm. och Poison typ, det fanns jag upptäckte Metallica först med Justice for All när jag flyttade hem 88 för att det fanns inte där för det var censurerat, så att och det fanns ju inte heller spelningar, det var inga som kom till Singapore på den tiden, idag jag är ju, jag är ju artister det, men så så fort vi kom hem så köpte jag biljetter till det absolut första som spelade bara du vet, en månad efter vi hade kommit hem. Och det var Motley Crue som då skulle ge sig ut på turné eh, och spela då 1988 i Skandinavien. Men det var då Nicky Six tog sin överdos. Mm-hmm. Så den spelningen ställdes in. Så istället blev min första spelning eh, Def Leppard på Hysteria-turnén. Och ni kan ju fatta hur bra det var för de hade dessutom en lasershow vilket var väldigt liksom nytt och fränt då. Men sen då när Marty Crew väl kom då var det på Dr. Feelgood-turnén eh, hösten 1989 och då varje gång jag gick på för jag gick på i stort sett allt som var på Skandinavium för jag var ju för ung då för att komma in på andra spelningar som kåren och sånt. På Skandinavium kunde man inte komma in på och då köpte jag alltid eh, skivan med förbandet och lyssnade in mig. Mm. Eh, för jag minns att till Def Leppard då spelade Michael Schenkel Group förband. Så då köpte jag det, men det var inte riktigt något för mig. Och så skulle i alla fall Motley Crue komma och så var det de här Skid Row förband. Så då köpte jag skivan och var, blev helt blown away. Givetvis dåligt också för att Sebastian Bach inte bara sjöng som typ en gud. Han var också fruktansvärt snygg och väldigt ung. Jag har faktiskt en, en liten rolig story kring, kring just Skidrow. För jag kommer ihåg att jag läste en intervju med dem i OK, då, den stora, mm. stora tidningen på, på 80-talet. Med deras basist som heter Rachel Bolan kanske? Eller något ja, någonting Bolan i alla mm. fall. Han hade då en, en näsring och så hade han en öronring och så hade han en kedja som gick så mellan. Jävla, så jävla coolt. Alltså. Och då vet jag att han i den intervjun berättat att gång han hamnade i slagsmål så var någon som ryckte av den där med, mm. med liksom medföljande näs- och öronskador. Så varenda gång jag hörde Skid Row i början när de liksom var stora, då tänkte jag hela, du, du vet så här Pavlos dogg-reaktion, bara aj, aj, du vet så här. 
Jag gjorde hål i näsan när jag gick i gymnasiet, typ ettan eller tvåan på gymnasiet. Och givetvis, jag hade en ring då, och givetvis så har jag hängt en kedja från örat till näsan. För jag tyckte det var så jävla coolt. Jag vågade ju givetvis inte gå ut med det. Jag vågade inte lämna hemmet. Och mamma var mer så här, av just det skälet, någon kommer rycka det där. Mm, mm. Och så kommer du ha en tudelad näsa. Eller hur? Men, men jag kände mig oerhört snygg när jag hade det hemma på rummet med tufferat hår. Och innan vi fortsätter vill jag tacka dig som lyssnar och tipsa om att Skivsnack finns på sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Där lägger vi upp bilder på omslagen på alla skivorna vi pratat om i det här avsnittet. Och vill du ha en låtlista på musiken vi har spelat så finns det på Spotify. Sök på spellistan som heter Skivsnack 8 så hittar du alla låtarna vi spelar i det här avsnittet. Ska vi se, vad ska vi ta som nästa här nu då? Nu ska vi hoppa lite... Ja, men okej, nu har vi haft lite, lite röjer och då, då ska vi hoppa på eller hoppa vidare till ett band Boston. Oh. Eh, som ju kanske är då motsatsen egentligen till vad Skid Row var. Här är ju väldigt i många ögon eh, tillrättalagd då FM-rock eller AOR eller vad man nu kallar det. Lite då? Ja, lite lite pompöst också mm. kanske, men den här skivan, det var ju lite så här starten får man väl säga för hela den här vågen som kom sen med am- slick amerikansk radiorock. Ja. Jag tycker dock inte den är så slick som man kan tro. Det är det som jag tycker är att Bostons eh, debutplatta sticker ut lite för jag tycker den rockar rätt hårt. Jag skulle vilja säga att Bostons skivomslag som ju alltid har varit väldigt snygga de har ju en otroligt snygg logga. Mm. Och alltid skitsnygga skivomslag tycker jag inte. Jag tycker allt, apropå bli besviken, jag tycker inte innehållet matchar. Men jag, jag är väldigt svag för, för framförallt eller alla Boston-skivor. Mm. Um, och jag tycker den har en intressant story också, just debutplattan för Tom Scholz då, om jag uttalar det rätt eh, som är vad kan man säga, huvudarkitekten i Boston. Det är han som har skrivit alla låtar och producerar allt material. Han spelar ju in hela eh, Bostons debut som en demo tillsammans med sångaren då Brad Delp. Och så spelar eh, Tom Scholz resten av instrumenten. Gick runt med den här demon, inga skivbolag ville ha den. Så eh, nappar Epic eller CBS mm. och vill ju ut den. Men eftersom det här var 70-tal och skivbranschen såg helt annorlunda ut så vill ju inte de att ge ut en hemdemo som är spelade in i, i källan. Så de säger till honom så här, vi vill att du går och spelar in den här skivan i en studio på riktigt. Liksom. Och det vill ju inte han, Tom Holtz. Han vill ju spela in, alltså han trivdes ju bättre i sin lilla källare. Så han, han fejkar ju det. Han sa ju att de hade spelat in... Han gick ju tillbaka <laughs> i sin källare, spelade in hela skivan igen. Ungefär, så den lät ungefär likadant som han har gjort från början. Eh, bandet gick, om jag minns rätt, och spelade in en låt i studio. Bara för att liksom visa att vi har varit i en studio. Kan vi säga ett kvitto? Eller? Ja, precis. Men egentligen så blåste han ju skivbolag. För han spelade in den för, för spotstyver hemma i källan en gång till. Mm. Eh, och så blev det här en fantastisk, formidabel succé sen. Mm med, jag vet inte hur många miljoner sålda plattor. Jag älskar ju det här. Men jag är väldigt svag för den här typen av, av amerikansk radiorock med, med Boston och även efterföljande band som Toto och Foreigner och allt det där. Love it!
Peace of Mind med Boston från deras formidabla debut. Vi fick tvitta någon ny känsla nu när du hör det här. Ja, det här, är, det här är en jättebra låt. Men det matchar ju inte det här då skivomslaget med ett eldklot och ett jättestort UFO och en massa flames och ja, det, det ser ju ut som en sån gästplatta eller någon sån här progressiv platta med låtar som var en kvart långa. Liksom. Ja, men antingen det eller bara liksom något lite coolt. Något gammalt heavy metal band som hade ett så här dålig estetik. Det låter <laughs> inte som ordinarie feeling om man säger så. <laughs> <laughs> vad, vad har du härnäst för debutplatta att hylla? Eh, mitt, ett av mina absoluta favoritband är det är också ett powerpopband amerikanskt som heter Big Star. Eh, och det eh, började som en duo eh, som bestod av Alex Chilton från The Box Tops. Han skrev ju den här The Letter My baby, she wrote me a letter. Och så då när han träffade Chris Bell, en annan musiker. Eh, de båda hade varit på samma Beatles-spelning på 60-talet. Och den hade så här, som 15-åringar, de kände inte varandra. De, de hade blivit helt liksom, omvända av det. Så att när de då slår sig samman och börjar göra musik så blir det fullständigt magiskt. Eh, och jag tänkte vi kunde lyssna på någonting först och mm. prata sen. med Big Star från deras debutplatta Number One Record. Ja. Vad är det som gör att detta är en så fantastisk debutplatta? En anledning till varför jag aldrig blev kritiker. Är man kvinnlig musikjournalist så vill ju folk ofta att man ska recensera för att folk vill ha kvinnliga recensenter för att väga upp för den stora manliga ändå överflödet av dem. Jag recenserade för Hallands Nyheter 1996 och så, där, så att jag har provat det lite, men jag, en av anledningarna till att jag inte vill göra det är att jag tycker det är så svårt att beskriva musik i ord. Och sen också är jag svårt att liksom, tycka att varför ska någon tycka att det jag tycker är intressant. Nej, men du vet, varför ska, varför ska jag liksom, säga eller avgöra någonting sånt? Men, men framförallt för att det är så himla svårt. Ja, så det är bara att bli... Det, det är ju bara att det blir en känsla igen. Det liksom känns i magen, det känns i, i hjärtat. Och Big Star har väldigt fina harmonier. Chris Bell var ju inte med hela tiden. Det här enda skivan som han ändå var helt med på. Och den här skivan la ju också grund till liksom en senare powerpop med liksom på 90-talet med band som Poses som jag älskat jättemycket. Och de två frontfigurerna i Poses turnerade på med Alex Chilton. De var här för 
det är säkert 15 år sedan nu. Men den här skivan sålde inte alls på när den kom. Den gavs ut av ett skivbolag som heter Ardent. Och de, det var bolaget Stax Records som ändå är ett legendariskt rb bolag. Det var mm. deras sätt att försöka gå in i rockvärlden. Nej, men den sålde skitdåligt. Bandet var ovänner. Um, och det var ju först när den gavs ut långt, långt, långt senare. Som en dubbel med Radio City som är deras andra. De har gjort en tredje också som inte är så bra. Uh, och på den här skivan finns ju den mest kända låten 13 för svenskar. Uh, liksom populariserad av att Håkan Hellström har massakrerat den. Jag var inte glad att Håkan... Jag har inga problem med Håkan så. Men jag kände nej. Hit men inte längre, Håkan. rör du inte. Hit men inte längre. Man kan inte lägga in sista folkölen. Man bara, nej, 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 nej. Men, så det är väl den mest sända låten för den här skivan. Men, så jag kan inte förklara varför den är så bra. Det är bara bäst. Ja, men då, då, då byter vi genre igen här. Då. Vi mm. kastar oss vilt och, och tidsepoker. Um, min nästa skiva är debuten från Rage Against the Machine. 92 kommer den, den här uh, Rage Against the Machines debut. Och jag måste ta med den för att... Och varför jag gör det är för att jag tror det är den skiva, den debutskiva som absolut har, har gett mig den största smockan alltså. Mm. Jag, jag minns det så väl när jag, när jag första gången eh, hörde Rage Against the Machine. Jag, hade, jag bodde i en liten etta. Jag pluggade på lärarhögskolan i Göteborg eh, och hade en liten, liten tjock tv och kan ha varit 14 tum. Och MTV stod liksom på som en slags radio. Och så kommer Killing in the Name första gången. Och jag bara vad fasen var detta jag just hörde. Mm. Det kanske är också så här, den enda skivan jag faktiskt nästan har hängt på låset. För jag, skivan har inte kommit när jag hörde Killing in the Name. Mm. Och, och jag eh, hängde på, på låset i skivhugget en, en mm. skivaffär i Göteborg. Legendarisk, Legendarisk skivaffär. skivaffär. Det är tyvärr ett gym idag. Ja. Eh, och köpte den här cdn då. Jag minns eh. exakt vad jag var när jag hörde eh, Killing in the Name första gången. Vad var du? Jag satt i en bil. Eh, oklart vems bil, det vet jag inte. Och hörde den i en bilstereo och var också fullständigt i chock över att musik kan vara så här bra. Mm. Det var helt, helt smockad. Det var ju sån, sån, sån urkraft i det som ja, man men inte det var hört. Sån, det var sån oerhört kraft och för, för mig som dessutom på den tiden lyssnade på väldigt extrem musik. Det var ju, men ändå var det svårt att få till den slagkraften. Mm, mm. Med kopplingen med, med musiken och just Sakta Larochas, hur han sjunger och eller liksom, hur han eh, deklamerar. Nej, det är, ja, är svårslaget. Ja, alltså. den är nu, fantastisk. Och, och sen lyssnade jag på den igår kväll inför att vi skulle göra det här programmet. Tänkte att, för jag har inte lyssnat på den för många, många år nu. Och tänkte att för många sådana här skivor man har gillat i sin ungdom kanske inte riktigt liksom håller samma. Men den, jag tycker fortfarande den är fantastiskt bra. Mm.
bomb track med Rage Against the Machine. Jag måste bara säga också, apropå om vi kopplar till början av programmet, när du sa en, en platta som var en stor besvikelse när du, när du köpte den. Deras andra platta. Den gula plattan. Det var en stor besvikelse för mig. Kan jag, ja, säga. jag tyckte jag det var fruktansvärt uselt dålig. Ja. ja. Men hur, hur ska man jag satt och tänkte på det när vi lyssnade på den här <laughs> låten faktiskt. Bara helvete vad dålig den uppföljaren var. Ja, nej, det var riktigt katastrofalt. Ja. Men vart tar vi vägen nu? 92 var vi här. Vart hoppar vi till? Nu tar vi vägen till Australien. Mm-hmm. Och då tänker ni ACDC. Mm-hmm. Men fel, säger jag. Utan det blir australisk punk från 1977 med det underskattade bandet The Saints. Detta skulle jag vilja hävda är en av de bästa sångerna som finns. Chris Bailey. Det är någonting i hur det är så släpigt men ändå så snärtigt. Ja, men bara när han säger så här, all right. Alltså jag kan inte härma det men det är liksom någonting i det som bara får det att eh, det blir, man blir varm inombords. Mm. Och han har en ganska spännande historia för att han är född i Kenya av irländska, nordirländska föräldrar som då flyttade till Australien. Och Chris Bailey har ju en oväntad Sverige-koppling för att han levde här under stora delar av 90-talet tillsammans med sin fru nere i Malmö och har spelat in musik här och varit här och också återkommit och spelat en hel del sedan dess. Mm. Var det 77 det här? Den kom 77, singeln kom 76 och räknas ju som en av de första punksinglarna utanför USA. Mm. eftersom Pistols och sånt hade inte riktigt kommit igång ännu så de var tidiga och de spelade faktiskt, de turnerade eller turnerade men i alla fall spelade tillsammans med, med ICDC som ju också kom igång ja, lite tidigare och um, de har släppt fler skivor som är svinbra men det är, det är bara jag har inte så mycket, jag kan inte säga så mycket om det jag tycker bara att det är otroligt bra mm, tycker jag också, mm. jag har förstått att Saints är väl lite grann just i sitt hemland Australien the punkgrupp, där är det liksom Sex Pistols och eh, Ramones och de här som kanske i övriga världen anses som pionjärerna de spelar andra fjol till just Saints för mm, att... såklart, och också det kan inte riktigt, jag tror inte det fanns jättemånga andra stora punkband <laughs> i Australien 1976 <laughs> men nej. kanske att jag är fördomsfull nu ja. för de, hade ju, de gav ju ändå upphov till ACDC och jag menar mm. eh, Ike, det har varit jätte, jättetrevligt att ha det här men tack detsamma. och prata fantastiska debutalbum mm-hmm. nu har vi, jag har i alla fall en del att lyssna in mig på mm, jag med och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Tipsa gärna vidare till vänner och bekanta som du vet älskar skivor och älskar musik om podden. Och följ oss gärna på Instagram och på Facebook. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen. Hej då!